0: «Авторадио» представляет «Рок-уикенд. Музыкантов левшей». 13 августа отмечается Международный день Левши. Среди рокеров часто встречаются люди, пользующиеся левой рукой чаще, чем правой. Во все времена их путь на сцену был сложнее. Большинство инструментов и уроков игры рассчитаны на правую сторону. И быть не таким, как все, стало настоящим испытанием на пути к рок-н-роллу. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о том, как музыканты Левши пробивались на вершину славы. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Группа «Битлз», состоящая из четырех человек, была наполовину левшами. Но не всегда об этом можно было догадаться, не зная самих участников. «Ринго Стар» играл на барабанах, установленных на правую сторону. Пол Маккартни тоже мог пользоваться правосторонней гитарой. У Маккартни способность играть правой рукой развилась потому, что ему часто приходилось одалживать инструменты у друзей-правшей. И никто не хотел, чтобы им перетягивали струны. Поэтому, когда однажды Маккартни попросил бас у приятеля и бывшего коллеги по группе Стюарта Сатклифа, он уже не заморачивался переделывать все под себя. Музыкант рассказывал. «Когда стало ясно, что Стю уходит, я попросил его на время одолжить мне бас, который для меня — левши — был перевернутым, а я не мог даже переставить струны, не знал, захочет ли Стюй дальше играть на нем или нет. К тому времени я уже научился играть на перевернутой гитаре, потому что ни Джон, ни Джордж не разрешали мне переставлять струны на своих комплектах». Им было слишком неудобно каждый раз ставить их на прежние места. Мне приходилось играть на обе стороны. Первый раз Пол обнаружил, что ему нужен особенный инструмент, когда выменял гитару на трубу, на которую парень не хотел играть, несмотря на то, что она была в моде. Получив инструмент со струнами, Пол был в замешательстве. Он рассказывал... Когда я впервые взял гитару, я долго думал, что с ней не так. Я не мог сообразить, почему мне неудобно. Потом я увидел фотографию музыканта Слима Уитмана. У него была гитара не той стороной. Он стал первым левшой, которого я когда-либо видел. И я сказал, «Так вот оно что! Надо перевернуть гриф вверх ногами!» После этого моя бринчащая рука почувствовала себя комфортно. Спустя несколько лет и хорошо познакомившись с Джоном Ленноном, все уроки игры на гитаре, которые Пол осваивал, переводя на левую сторону, Нуждались в обратной конвертации Джон играл на банджо, как умел Но просил Пола обучить его некоторым аккордам И тут в конфликте права левосторонних музыкантов Помогло простое зеркало Леннон делился Я настраивал гитару как банджи и потому играл только на пяти струнах. Пол научил меня играть правильно, но мне пришлось заучивать аккорды перед зеркалом в отражении, поскольку он был левша, а я правша. Я запоминал уроки в перевернутом виде, а потом приходил домой и прогонял все, переводя на свою сторону. Пол объяснил мне, что аккорды, которые я беру, не гитарные а его отец и вовсе заявил, что это даже не аккорды для банджа хотя и я считал их таковыми. Выбирая себе инструмент, Пол Маккартни отталкивался не только от его внешнего вида и звучания, но и от приспособленности бас-гитары к леворуким музыкантам. Именно по такой причине в поле его зрения попал бас Хофнер, который был абсолютно симметричным и подходил для любого басиста. Пол рассказывал о счастливой находке, которая стала практически его визитной карточкой. В центре Гамбурга был маленький музыкальный магазин. Помню, я несколько раз проходил мимо и видел там бас-гитару по виду напоминающую скрипку, что само по себе заинтриговало меня. А еще, поскольку я левша, она привлекла меня асимметричностью, благодаря чему ее можно было перевернуть под левую руку. И я купил этот маленький Хофнер, выложив за него в пересчете на фунты что-то около 30 монет. Так у меня появился инструмент, который стал своего рода торговой маркой. Универсальный Хофнер Пол взял с собой, когда Битлз снимали мини-концерт на крыше студии «Эбби Рок-уикенд музыкантов «Левшей» на Авторадио. Гитарист Black Sabbath Тони Айоми известен не только своим талантом и участием в группе, но и тем, что играет без кончиков пальцев, которое в молодости отдавил себе прессом. Тут статистика о травмах на производстве с участием «Левшей» при работе с оборудованием, рассчитанным на праворуких людей, полностью сработала. Хотя, возможно, дело было в том, что Айоми на заводе заступил за станок, на котором работал впервые в жизни. Он отдавил себе кончики правых пальцев, что нужны были для зажимания струн. Это было огромной трагедией для гитариста. Но однажды друг принес ему видео, как один парень играет с более серьезной травмой. то не вспоминал. Это был великий цыганский гитарист Джанга Рейнхард, родившийся в Бельгии. И черт подери, он был великолепен. Он играл всего двумя пальцами. Я понял, что если у него получилось, то может получится и у меня. Я был левшой и, возможно, сам Самым легким выходом стало бы переворачивание гитары и обучение праворукому стилю. Мне бы точно получилось, но понадобилось бы несколько лет, чтобы сменить основную игровую руку и выступать беззаботно. Это показалось мне чересчур долгим сроком, так что я был настроен остаться леворуким. В итоге переучиться на праворукую гитару оказалось сложнее, чем изобрести специальные накладки на пальцы и остаться левшой. Тони с детства играл на левую сторону, но в его юности гитары для левшей были редкостью. Он рассказывал, «Мама подрабатывала и откладывала деньги для того, чтобы купить мне гитару. Когда ты левша, то очень ограничен в выборе, по крайней мере, так было в те дни. Гитара для левши — это что такое?» Был один электрический Уоткинс-рапир, который я нашел по каталогу. Стоил он порядка 20 фунтов, и мама рассчитывалась за нее еженедельными выплатами. На моем леворуком Уоткинсе было два звукоснимателя и пар маленьких Хромированных переключателей Инструмент шел в наборе с небольшим усилком Уоткинс Уэстминстер Тони Айоми играл все лучше И захотел купить себе более серьезный аппарат Компания Burns Производила леворукие гитары Айоми выбрал Burns Трисоник На ней был регулятор звук Трисоник Но никто не знал, что это означало А позже Тони нашел леворукий Fender Stratocaster. Айоми выбирал исключительно гитары Для левшей Это значительно облегчало работу с инструментом он рассказывал, я любил свой белый или восторонний Fender Stratocaster, я ведь на нем пут соли съел. Он разбирался мною на кусочки и собирался заново. Я усадил звукосниматели, сточил порожки, в основном все это было сделано, чтобы облегчить игру. Но в один судьбоносный день я приобрел Gibson SG в качестве запасной гитары. Покупка Gibson была довольно странной, поскольку эта гитара разработана для правшей, что вызывало некоторое неудобство. Но качество звука очень нравилось Тони. И когда на записи трека Black Sabbath Wicked World звучок на фендере вышел из строя, Айоми взял правосторонний Гибсон, на котором никогда особо не играл. Все было хорошо, но могло оказаться лучше, будь этот инструмент на другую сторону. Найти аналогичную модель для левшей было нереально. И тут случилось настоящее чудо, то не вспоминал. Я играл на этом Гибсоне, переворачивая его на левую сторону, а потом как-то раз... Абсолютно случайно встретил одного чувака, который сказал «У меня есть друг, он правша и играет на перевернутой леворукой гитаре точно такой, как твоя». Я ответил «Смеешься?» Мы встретились с тем парнем, обменялись гитарами и оба были счастливы. Мой Gibson SG был мне очень дорог. Он выставлен в хардрок кафе и если я захочу, то могу его вернуть в любое время. Рок-уикенд музыкантов левшей на Авторадио. Во все времена взросления и формирования разных ответвлений рок-музыки быть левшой музыкантом казалось просто нереальным. Таких людей не жаловали при выпуске гитар и других инструментов. Так Дэвид Боуи, чье музыкальное созревание пришлось на середину 60-х, не смог полностью удовлетворить свои левосторонние потребности и научился играть на правосторонней гитаре. По фото музыканта с инструментом сложно сказать, что он левша. Автограф и поклонникам Рокер раздавал левой рукой, но играть музыку он обучился правой. Хотя на некоторых видео все же есть кадры, где Дэвид держит гитару на другую сторону. Автор книги про Боуи и Пол Трынка рассказывал... Музыкант купил гитару в конце 1965 года, учитывая хорошо задокументированное пристрастие Боуи к 12-струнной акустике в более поздние годы, справедливо предположить, что фрамус действительно стал его первым инструментом. Хотя она не светилась на фото. У той гитары были регуляторы звукоснимателя, громкости и тембра, не характерные для этой марки того времени. Возможно, она была модифицирована первым хозяином и Боуи, который все еще боролся с финансовыми трудностями, купил себе БУшку. Игра на гитаре была важным шагом в карьере Дэвида, поскольку он начал использовать этот инструмент для сочинения таких песен, как «Made of Bond Street» и «Can't Help Talking About Me». Поскольку Боуи наиболее известен своим вокальным исполнением, написанием песен и фантастическим шоу, его роль как гитариста часто упускают из виду, но игра на гитаре была важным шагом в карьере. И для обучения такому мастерству ему пришлось стать амбидекстером, человеком, владеющим в равной степени как правой, так и левой рукой. Боуи написал много альбомов на правосторонней гитаре, а также выступил в качестве основного гитариста на пластинке Diamond Dogs. Став гитаристом правшой по неволе, Боуи хорошо натренировался, и если в послевоенной Великобритании левосторонних гитар просто не не было, то уже позже, когда такие инструменты появились, музыкант продолжал использовать гитары для праворуких по привычке. Свою первую акустическую фрамус он не забыл. Создатели инструмента даже использовали для рекламы фото Дэвида с этой гитарой. На основе своего необычного мировоззрения, подмечая черты людей, которые были наиболее интересны, Боуи создал персонажа Зиги Стардаста, что, по утверждениям некоторых, тоже оказался левшой. Музыкант говорил, «Для меня мир, в котором я живу на самом деле, сильно отличается от того, в котором люди ожидают, что я окажусь». Игги-поп, Лу Марк Болан и Джимми Хендрикс оказали огромное влияние на Зиги Стардаста. Но больше всего на этого персонажа меня вдохновил Винс Тейлор, который довел образ рок-звезды до крайности, назвав себя сыном самого создателя вселенной. Двое из четырех артистов, чьи черты заложены в образе Зиги, были левшами. Дэвид считал, что леворукость означает необычность мышления, а значит высокую способность к творчеству. А ведь по легенде Стардаст был рок-музыкантом с другой планеты. Некоторые позы Зиги были вдохновлены Джином Винсентом, звездой Рок-Билли, который повредил ногу в автокатастрофе. Когда Боуи увидел Винсента на концерте, на нем был бандаж для ног. Боуи заприметил эту позу, назвав ее позицией номер один для эмбриона Зиги. Ну а в песне «Зиги Стардаст» так поется. Зиги играл на гитаре, круто джимуя с чудаком и Джилли. Он играл левой рукой и многого добился. Рок-уикенд «Музыкантов левшей» на Авторадио. Барабанщик Deep и Ian Pace начинал учиться играть на ударной установке в стесненных условиях. Барабаны ему купили не сразу, так что приходилось тренироваться на разных подручных предметах. Он рассказывал я никогда даже не думал о том, что я левша, пока не начал настраивать свою первую приличную ударную установку, и не увидел, что она создана для правши. Крепление Тома было не в том месте, где мне удобно. Когда вы смотрите на себя в зеркало, вы выглядите правшой. Поэтому вам кажется, что все точно так же, как у остальных. Если бы я пошел на занятия, учитель попытался бы заставить меня играть правой рукой. В этом случае я был бы лучшим специалистом, потому что я бы тренировал свою более слабую руку. А так я, по сути, просто зеркальное отражение любого другого барабанщика. Оптимистично глядя на обстоятельства, Пейс всегда считал, что его леворукость помогает проще обучаться. Барабанщики часто отрабатывают мастерство перед зеркалом, и тут правшам становится немного сложнее. Пейс рассказывал о нюансах. Быть барабанщиком-левшой, конечно, не так-то просто, если кто-то попросит вас пойти и сыграть джем за чужой установкой посреди шоу. Это все равно, что строить сарай во время выступления. Переносить барабаны под левую руку и ногу непростое и не быстрое дело. С другой стороны, научиться чему-то сложному правшам немного труднее. Потому что если левша будет тренироваться перед зеркалом, он увидит свое прямое отражение и так намного проще что-то улавливать. Став одним из немногих опытных и всемирно известных барабанщиков левшей, Пейс был вдохновителем для других ударников, которые боялись, что играют неправильно, поскольку используют левую сторону тела как приоритетную. Драмер группы Europe Ян Хогланд признавался, что Пейс стал ключевой фигурой в его формировании. Он говорил. «Не знаю, сел бы я за установку, если бы не услышал Deep Purple и не увидел Пейса. У нас одинаковые имена — Ян, и мы оба левши. Я не был бы уверен, что справлюсь в правостороннем мире, если бы не он». Джазовый барабанщик Дэниел Глаз добавил «Своим статусом барабанщика левши я обязан Яну». Один взгляд на его фото придавал правдоподобие идеи, что если человек писал, ел и бросал мяч левой рукой, то он мог бы и на ударной установке играть не как все». Мы с Пейсом как-то встретились и хорошо посмеялись, когда поняли, что он рокер, выросший на джазе. Вдохновил меня, джазмена, выросшего на роке. Забавно, как все возвращается на круги своя. Еще одним драмером, которого вдохновил Пейс, стал участник «Red под Chili Peppers» Чед Смит. Он вспоминал. «Я видел Иэна, и он выглядел бесподобно, играя на своей странно расставленной установке. Я помню, у него было две тарелки на одной стойке, как у Джинджера Бейкера. До того, как появились все современные стойки, у Пейса была всего одна — срайт тарелкой внизу и крашен сверху. Я увидел это и сказал, «О, я должен сделать точно так же». Научившись играть в молодости, Пейс не считает, что сильно изменил свой стиль в зрелом возрасте Он не стал работать с правой стороны, поскольку ему и так было комфортно А когда выдавалась свободная минута, Пейс просто тренировал навыки на пэде, коленке или книге Тут абсолютно без разницы, на какую сторону ты играешь Музыкант делился «Все меняется, но я по-прежнему люблю барабанить так, как умею. Если я иду в студию и бью по малому барабану, он просто взрывается. И в эти минуты я по-настоящему счастлив». Рок-уикенд музыкантов левшей на Авторадио. Мультиинструменталист, известный своим долгим участием в группе «Guns Roses» Дав Маккаган, часто появлялся на фото и видео с бас-гитарой для «Правшей». Он показывает жесты на камеру правой рукой, держит сигарету в правой руке. Но, как оказалось, от рождения он левша. Жизнь в мире праворуких вынудила музыканта перейти на другую сторону. В семье Маккагана было восемь детей, и только один, самый старший, Брюс, тоже пользовался левой рукой. Он занялся приобщением Даффа к музыке. Басист вспоминал... Брюс играл в рок-группе, у него были длинные волосы и овчинный ковер в комнате. Он был старше на 14 лет и уже водил кабриолет. А еще у него была восхитительная полуакустическая шестиструнная гитара Греч или воруки бас Лес Пол Кастом. Брюс всегда играл на концертах и приходил домой с историями, которые усиливали мое романтическое восприятие рок-н-ролла. Он позволял мне сидеть в его комнате, бренчать на гитаре и задавать разные вопросы. Это было большим делом. Однажды Брюс спросил, не хочу ли я сыграть с ним концерт. Я думал, он не заметил, что я пока только учусь играть на инструменте. И сказал, что не уверен, на что брат ответил. Не волнуйся об этом, я научу тебя, как играть на басу. Мы оба были левшами, поэтому обучение игре прошло без трудностей. У Брюса на гитара и бас были рассчитаны под левшей, и Дав с легкостью освоил первые уроки. Он быстро научился подбирать песни на слух. Любимыми треками, конечно, были композиции Битлз. С них, собственно, и началась любовь Маккагана к музыке. Он делился. Я помню, как был пленен Сержант Пеппер с Lonely Hearts Club Band. Картинка на обложке, которая привлекла мое внимание. Я начал слушать трек «Лавли Рита» снова и снова, очарованный тем, как звучали слова. Я включал эту песню так много раз, что убедил себя, якобы я сам написал ее для девушки, в которой был влюблен в детском саду. Забыв про совершенствование техники игры на гитаре и бас-гитаре, Дав продолжал подбирать все новые песни, пока его старший брат не был вынужден уехать. Так Маккаган лишился редких левосторонних инструментов. Теперь учиться всему надо было с самого начала. Он жаловался. «Я столкнулся с проблемой необходимости переучиваться играть на пыльной праворуке гитаре, которую я нашел забытой в углу гаража моей мамы, когда Брюс переехал от нас. Первой песней, что я выучил на правую сторону, была «День рождения», тех же Beatles. Моя первая песня всегда остается музыкальным критерием, и она не только научила меня ловкости пальцев, но также включала зачатки целой блюзовой мажорной гаммы гаммы, которую я использовал в моей дальнейшей карьере в Guns N' Roses. Дав Маккаган играл на правосторонних и левосторонних инструментах. Он стал практически амбидекстером, которому все равно, какой рукой совершать действия. Но, как выяснилось позже, с ногами у парня были проблемы. Хорошая координация рук развивалась, а обе ноги не слушали своего хозяина. Когда группа решила завязать с нехорошими излишествами, Дав попробовал освоить стиль боевых искусств уидакан и выяснил, что у него нет удобной правой или левой стороны, если дело касается ног. Он говорил, движение в Уидокан проще, чем удары ногами в до и не такие показные, как в Кунг-фу. Но они все равно очень сложные. Я постоянно спотыкался о свои собственные ноги. Я долго учился прыгать через скакалку, это было довольно комично. Похоже, если обе руки у меня правые, то обе ноги определенно левые. «Рок Уикенд» Музыкантов левшей На Авторадио Леворукость вокалистов в группе Не всегда бросается в глаза с первого взгляда Но люди, следящие за творчеством Игги Попа Сто замечали, что крестный отец панк-рока Еще со времен, когда сидел за барабанами Использовал левую руку, как основную В детстве Иги со своим папой часто играл в гольф И у левши очень хорошо получалось орудовать клюшкой Он вспоминал «Я иногда играю в гольф, встречаясь каждый год со своим отцом. Мы оба спортивные люди, живущие на открытом воздухе с 90-х годов. Я начал заниматься гольфом, когда мне было 16. Мне нравится сильно лупить по мячу. В силе удара и кроется моя стратегия». Играя с отцом в гольф, Игги тренировал удар, который пригодился ему при выступлениях с барабанами. Участвовать барабанщику левше на шоу с правшами было непрактично. На перемещении установки уходило минут десять. Игги-поп со времен детского сада хотел стать ударником. Музыкант вспоминал. «У нас были игрушки под названием «Тинкер Toys Это маленькие штуковины в цилиндрической жестяной банке. Открываешь крышку, и оттуда вываливаются эти черти, что-то вроде палочек для еды, из которых можно строить целые дома. Но я не хотел ничего строить. Я барабанил по упаковке». Игги не просто играл на барабанах, расставляя их под левую руку. Он часто наносил себе царапины палочками для зрелищности шоу. Музыкальный журналист Бен Эдманс, который дружил с группой «Студжес», делился... Помню, как Игги взял осколок барабанной палочки и начал водить им по своей голой груди. Он, по-видимому, увеличивал давление с каждым разом, потому что вскоре стали видны красные рубцы, из которых затем вытекали струйки крови. А потом он надел белую футболку, и она покрылась красными подтеками. Другие сценические элементы Игги Поп тоже проделывал левой рукой. В истории хорошо известен эпизод с арахисовым маслом, когда на шоу 70-го года в Цинциннате Франкмен The Studios пошел по рукам и головам зрителей, неизвестно откуда вытащил банку арахисового масла и начал размазывать его по себе и раскидывать по зрительному залу. Игги нечасто появляется с гитарой на сцене, но первый его концерт в группе, который состоялся на Хэллоуин, запомнился тем, что крестный отец панк-рока начинал сет с проигрыша на укулеле. По струнам он бил, разумеется, одной левой. Бил Кирхен из психоделической группы The Seven Seal вспоминал тот вечер. Десятки людей приходили посмотреть на студии, На мероприятии засветилась почти вся местная тусовка, включая ребят из группы MC5. Игги сидел, скрестив ноги на полу, и левой рукой лупил по гавайской гитаре, все струны которые были настроены на одну ноту — «Ми». Это были длинные инструменталы, и слушать их все равно, что подвергаться серьезным побоям. Позже Иги переключился с гавайской гитарой на другие, более оригинальные инструменты, в том числе пылесос и так называемый остерайзер, блендер, наполовину наполненный водой, куда он засовывал микрофон, производя булькающий белый шум, напоминающий водопад. Несмотря на то, что быть левшой в мире, где многие предметы сделаны для праворуких людей, по статистике считается травмоопасным, Игги попу было мало экстрима, и он умышленно подвергал себя испытаниям на прочность, царапая тело и прыгая со сцены в толпу, которая не всегда ловила солиста. Рок-викенд музыкантов лившей на авторадио. Многие музыкальные издания и критики называют Джимми Хендрикса не только хорошим гитаристом в плане техники, но и невероятно творческим человеком, способным писать качественную музыку и тексты. Современные исследователи и психологи считают, что талант Хендрикса связан с тем, что он был левшой, но в то же время пользовался правой рукой. Психолог Стивен Кристман говорил, Хендрикс не был строго левшой. Хотя он играл на своей правой гитаре вверх ногами, левой рукой расчесывал волосы и держал сигареты, музыка писал, ел и брал трубку телефона правой рукой. Он был смешанным правшой, и эта смешанность, говорящая о хорошем взаимодействии между левым и правым полушариями мозга, отразилась на творчестве. Обработка языка и ритма проводится в левом полушарии мозга, в то время как обработка мелодии и гармонии в правом полушарии. Возникает вероятность того, что смешанные руки могут иметь преимущество в интеграции текста и мелодии в песню. В этом случае эмоциональные аспекты творчества Хорошо гармонирует с техникой Владеть двумя руками в равной степени Джимми Хендрикс стал по неволе Его отец Эл сильно пил Был под угрозой лишения родительских прав И постоянно наказывал Джимми Когда видел, что мальчик что-то делает левой А не правой рукой Хендрикс был левшой, когда папы не оказывалась рядом И правшой, когда родитель заходил в комнату Первой импровизированной гитарой Джимми Хендрикса Была простая метла Его брат Леон вспоминал Наш папа был постоянно в запое и не мог заработать денег на еду. Ему грозило лишение родительских прав. Тогда он отдал Джимми на время дядюшки Фрэнку. Я еще не родился, но, говорят, когда Джимми приезжал к отцу, он слушал пластинки его соседей-квартирантов, и брал метлу из кухни, поднимал ее левой рукой высоко, как волшебную палочку, подыгрывая, словно выступает с гитарой. Позже, когда Джимми помогал папе наводить порядок в доме, он нашел укулеле с одной струной. Парень сидел у радиоприемника, кайфуя от Джака Берри и Литл Ричарда, подражая основной мелодии на одной тонкой струне, подтягивая ее для высокого звука и ослабляя для низкого. А то, что он не мог сыграть, он имитировал губами. Леон Хендрикс рассказывал. Джимми каким-то образом ухитрялся звучать на этой однострунной деревяшке почти так же хорошо, как музыканты играли на полноценных гитарах. Я сказал, «Джимми, это же круто! Покажи папе!» Мы позвали отца посмотреть, но Джимми лишь снова получил взбучку за то, что играл левой рукой. А поговорил, что путь левши был дорогой в ад и воспитывал нас хорошим подзатыльником. Тогда Джимми нервно улыбался, переворачивал гитару и продолжал играть все так же хорошо. Он играл вверх ногами, задом наперед и был похож на дислексичного гения. Старая гитара принадлежала арендаторше. Женщина сказала Джимми, что он может оставить ее себе за 5 долларов. Но это была неподъемная сумма. Со временем тетушка Эрнестина убедила Элла Хендрикса купить парню инструмент в магазине. Гитары были только для правшей. Да и отец ни за что бы не купил парню инструмент для леворуких. Когда актер Эндре Бенджамин исполнял роль музыканта в фильме «Джимми Хендрикс» 2013 года, он сильно мучился, поскольку не мог играть левой рукой и выглядеть при этом без забот. Он рассказывал, «Когда мы готовились снимать фильм, то думали, что можно сделать все с правой рукой, а затем перевернуть изображение. Но снимать таким образом оказалось слишком дорого, поэтому мне пришлось очень долго все репетировать дома. Быть левшой, когда ты правша, это ужасно сложно». «Рок-уикенд. Музыкантов левшей» на Авторадио. Одним из самых известных левшей в рок-музыке считается Курт Кобейн, музыкант, который не только играл на гитаре, но и отлично рисовал. Некоторые из его набросков даже были проданы за кругленькую сумму на аукционе. Но вся правда в том, что, по утверждениям фанатов, Курт был правшой, использовавшим левую руку в некоторых делах. В музыке фронтмен Нирвана предпочитал недорогие гитары, но из-за того, что он играл на левую сторону, поиск инструментов становился сложнее. Кобейн разумеется «Я играл левый, и довольно сложно найти недорогие высококачественные гитары для левшей, но из всех струнных в целом мире Fender Mustang мой фаворит. У меня были две такие. Они дешевы, но совершенно неэффективны, звучат как дерьмо и очень малы. Они также не держат строй, и когда вы хотите подтянуть струну на грифе, вы должны ослабить все струны и полностью снять бридж, настроить маленькие винты пальцами и надеяться, что вы все верно сделали с первого раза» поскольку проверить результат получится только собрав все заново. Если вы облажаетесь, вам придется повторять процесс снова и снова, пока не добьетесь успеха. Но альтернативы у меня не было. Научившись играть на левосторонней гитаре, Курт Гобейн был рад поделиться знаниями с другими музыкантами. Но как наставник он оказался не самым лучшим кандидатом, ведь обучающемуся человеку приходилось все переворачивать в голове, прежде чем повторить аккорды. Келли Кеннери, бывшая вокалистка групп «Диклесс», и Teen Angels вспоминала. Как-то мы с Куртом провели пять дней в Портленде. Мы быстро сделали свою работу и бездельничали днями напролет. Это было скучное местечко, и делать было абсолютно не... Тогда Курт начал учить меня играть на гитаре. Когда он давал мне свою гитару, он ее переворачивал, показывал мне пару аккордов из двух нот, очень простых. Мне приходилось усвоить, как это должны делать правши. А потом я научилась играть Йога на группы 13-Floor Elevators, где были те же аккорды, что и в треке Nirvana About a Girl. В итоге на этих аккордах я написала целый альбом. Помимо левосторонней гитары «Мустанг», Курт играл на другом звере, левостороннем Фендер Ягуар. Несмотря на то, что он не был доволен инструментами Лео Фендера, другого выбора музыкант не видел. Он рассказывал, «Нам предлагали поддержку фирмы Гибсон, но я не могу найти Гибсон, который мне подходит. Мне более-менее комфортно с Фендером Ягуар 66 года. Это гитара, которую я полирую, и, детка, я никому не позволяю прикасаться к ней, когда прыгаю в толпу. А еще мне нравится играть на японских стратокастерах. Они немного дешевле, а лады у них меньше, чем у американцев версии. Акустическая гитара, на которой я играю Полли, звучит плоско. Но, учитывая, что это 20-долларовая бэушная стелла, где я даже не менял струны, она свое дело делает. Мне даже приходится использовать клейку и ленту, чтобы удерживать колки на месте. Музыкальный журналист и критик Эверетт Тру, который постоянно тусовался с Куртом, как-то раз сильно просчитался с леворукостью вокалиста Нирваны. Он намекнул, что хотел бы спеть с Кобейном песню, и его позвали на сцену. Эверетт вспоминал. Я никак не ожидал, что Курт воспримет это серьезно. Меня вызвали из зала, а Курт стал надевать на меня свою гитару. И тут я понимаю, что это бесполезно, потому что у него гитара для левши. Он сказал, не беспокойся, так просто лучше смотрится. К тому же потом ее всегда можно разбить. В итоге меня сфоткали на сцене, и я ушел. Рок-уикенд музыкантов левшей на Авторадио. Когда известный левша, музыкант, вокалист и барабанщик группы Genesis Фил Коллинс осваивал игру на барабанах в детстве, он не особо осознавал свою леворукость, поскольку обучался перед зеркалом, глядя на барабанщиков по телевизору, и в отражении все выглядело перевернутым. По сути, картинка была такая же, как и на телеэкране, так что путаницы не происходило. Тем более наибольшее внимание Фил уделял стилю и внешнему виду, нежели технике. Он вспоминал. «Моя ударная установка занимала много места, и сидя за я бесконечно барабанил, барабанил и барабанил перед зеркалом. Отчасти это было обусловлено тщеславием, но отчасти — обучением. Я с огромным почтением наблюдал за Ринго Старом и думал, что если уж я не могу играть так, как он, то я хотя бы могу выглядеть за барабанами, как он. Позже, когда в 1964 году The Rolling Stones заняли третью строчку с песней «Not Fade Away», я, будучи переменчивым подростком, начал копировать Чарли Уотса. Разница игры левшей и правшей на барабанах в том, что левши ставят некоторую части установки под левую руку и ногу. Ринга, которого перед зеркалом копировал Коллинз, тоже был левшой, но научился играть на правосторонних барабанах. Так было удобнее в мире, где до тебя и после тебя за той же установкой играют другие. К сожалению, долго напрягая свою левую руку, Фил Коллинз получил серьезное повреждение. Он рассказывал, «У меня появилась проблема с левой рукой. Дошло до того, что я едва мог сжимать кулак. Я пробовал поменять палочки на более тяжелые и поставить тарелки побольше. Во время американского тура я сходил к нескольким специалистам и даже был у одного целителя. В Монреале наш давний агент Дональд кей Дональд посоветовал мне навестить массажиста-физиотерапевта, который помогал ему после операции на спине. Я испробовал все, чтобы справиться со слабостью в пальцах и вернуть своим рукам силу. Оказалось, что позвонки верху моего позвоночника были в ужасном состоянии. Более 50 лет игры на барабанах испортили мои кости. После операции я восстанавливался в течение года, но спустя 12 месяцев пальцы моей левой руки все еще были очень слабыми. Я не мог держать ножик, что уж говорить о барабанной палочке. Будучи левшой, я быстро понял, насколько сильно я зависел от своей рабочей руки. Только спустя несколько операций Фил Коллинз восстановил левую руку. Но на этом беды не закончились. Левая сторона музыканта постоянно страдала от недугов. Вокалист и барабанщик потерял слух на левое ухо. Он делился. Однажды на Ocean Way мы записывали песню и собирались прослушать пробный вариант одной из частей. Я стоял в звукозаписывающей кабине, на мне были наушники, и вдруг звукоинженер нажал на play. Бам! Звук вырывался из наушников и бил по моим ушам, как будто это была взрывная волна. Я глох на одно ухо. Своим левым ухом я не слышал ничего, абсолютно ничего. С того момента и до сих пор моя перепонка работает в полсилы. Конец игры, такие дела. У меня было заболевание уха из-за того, что туда попала инфекция. Никакого отношения к музыке она не имела. Просто не повезло. Зато музыканту повезло с левосторонней ориентацией, когда ему надо было сыграть на гитаре в одном видео к песне «It's in your eyes». Он одолжил у Пола Маккартни гитару, и поскольку Пол тоже левшат, Инструмент идеально подошел для исполнения трека. Многие поклонники-музыканта утверждают, что он не только барабанит, но и поет левой рукой, чтобы это не значило. Рок-Уикенд музыкантов левшей на Авторадио. Фронтмен группы Sex Pistols Джонни Роттен в кадре и на сцене не использовал никакого инструмента помимо микрофона. Но даже при всем при этом у него возникали сложности с тем, что парень левша. Возможно, желание протестовать как настоящий панк против несправедливости зародилось у него как раз благодаря леворукости в детстве. Он ходил в католическую школу, где богобоязненные монахини за использование левой руки при письме лупили детей ребром линейки рассказывал. «Я навсегда запомнил, как в школе нас били линейкой. Это чертовски больно. В те времена модно было наказывать ударами по руке, и это просто трэш. Когда меня заставали пишущим левой рукой, то говорили «протяни свою руку». А я отвечал «пожалуйста, может не надо?» Это был неверный ответ. Монахи не пытались сделать меня правшой и били ребром линейки по пальцам. Это сделало меня сильнее, поэтому я вырос и превратил свои эмоции в положительную энергию». Когда Джонни Роттен выступал в больших и малых клубах, он хотел совершенствоваться в музыкальном плане. Первым его шагом должно было стать обучение игре на гитаре. Но, во-первых, такая идея не нравилась менеджеру Sex Pistols. А во-вторых, учиться левше в мире правшей было непросто. Подруга Джонни Крисси Хайнт рассказывала: Малкольм Макларен разозлился, когда узнал, что я пытаюсь показать Джону, как играть на гитаре. Он считал, что Ротен не должен быть слишком занят гитарой, он должен оставаться поэтом. И Макларену не нужно, чтобы кто-то вроде меня вмешивался. Но несмотря на это, когда я встречала Джона. Мы садились рядом и я пыталась показать ему как играть. К сожалению, он был левшой, и все шло к чертям. Но я была полна решимости, а он хотел учиться. Однако все же потерял интерес, хотя и желал стать хоть немного более музыкальным. Секс-пистолс всегда жили словно на пороховой бочке. За панк-рок нужно было сражаться, и приходилось использовать кулаки. Но однажды во время нападения на Джонни ротона ему сильно порезали левую руку и практически обезоружили музыканта. Причем полиция не особо-то и хотела искать нападавших. Джонни вспоминал. Yeah. Кучка ублюдков просто порезала нас ножами, лезвиями, бритвами и прочим. Я был тогда с продюсером Крисом Томасом, звукоинженером. Мы успели убежать на парковку и запереться в машине. Банда разбила ветровое стекло автомобиля в дребезги. Пока мы были внутри, они били боковые стекла, мне приставили лезвие к ногам, на мне были брюки из толстой кожи, я часто в них ходил. Будь моя одежда тоньше, они могли бы запросто отрезать ногу. Лезвие вонзилось в колено. Также бритва полоснула мне зону Рядом с мизинцем повредила связки на левой руке. Из-за этого я больше не могу играть на гитаре. Я не могу даже как следует сжать левый кулак, а ведь я левша». И да, полиции до этого не было никакого дела Хотя тогда чуть не погиб Джонни Лайден так и не стал гитаристом Сложности обучения левши и травма главной левой руки Не оставили ему возможности взять баре на третьем ладу Но вокалиста остались друзья и поддержка Среди хороших приятелей Лайдена числился парень Которого также звали Джонни И который тоже был левшой Музыкант рассказывал Джон преподавал детям деревообработку. Он носил зеленые волосы и бейсбольную кепку задом наперед. Этот парень был невероятно артистичен. Он тоже был левшой и неплохо рисовал. Мы часто тусовались вместе, и мне казалось, что он понимает меня лучше остальных. Видимо, ему также прилетало в школе линейкой по левой руке. Рок-уикенд музыкантов левшей на Авторадио.